0: So, meine Lieben, heute geht es um zwei essentielle Themen in unserem Amazing-E-Commerce-Podcast, nämlich einmal Innovation und auf der anderen Seite, warum PowerPoint zeichnen und jahrelange Projektplanung einfach nirgendwo hinführen. Und das Ganze gespickt mit einigen durchaus, durchaus progressiven Statements freue ich mich wahnsinnig mit dem Lars Behrendt von Granny Smith heute zu plaudern. Hört rein, wenn ihr wirklich Interesse an Innovationsmanagement habt, wenn ihr mal was komplett anderes hören wollt, wie man an Projekte herangehen wollt. Und Lars zeigt uns, wie man innerhalb von einer Woche neue Produkte launchen kann und das auch noch erfolgreich. Viel Spaß bei unserer Folge. Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast mit deinem Host Stefan Grad. Hallo, Lars. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir heute zu plaudern. Freut mich, dass du mit dabei bist. Stell dich doch mal kurz unseren Zuhörern vor, in der sitzen.
1: Ja, moin, moin, sagt man hier oben. Ich komme nämlich von der Nordseeküste. Das ist von hier aus also quasi nur noch ein Sprung. Wir sind, sitzen hier in Oldenburg und mein Name ist Lars Behrendt, Gründer und Geschäftsführer von Granny und Swiss und wir sind eine, ja, man sagt so schön, eine Innovationsagentur. Wir waren mal die erste Innovationsagentur in Deutschland, so vor 15 Jahren. Da gab es noch gar keinen, als man das gegoogelt hat. Und jetzt sind wir mittlerweile äh, hoffentlich nicht eine von vielen, sondern natürlich die die am meisten wahrgenommen und am stärksten polarisierende, wie immer, keine Ahnung, whatever. Nein, aber wir, ähm, wir entwickeln neue Produkte, Services und Dienstleistungen für unsere Kunden. Und das machen wir mit, mit
0: relativ radikalen Modellen und vielleicht reden wir da heute auch mal drüber. Ja, da ist's. werden wir auf jeden Fall dazu kommen. Aber ich habe wahrscheinlich als erstes Frage eine, die du nicht mehr hören kannst. Wie seid ihr auf den Namen gekommen? Es klingt ein bisschen wie eine Apfelmarke.
1: Es ist auch so, dass die Leute Anruf und Äpfel bestellen. <lacht> ist immer wieder geil. Ist immer wieder geil. Nein, also es gibt natürlich so eine... Ähm also die Marketing-Story ist natürlich die, die, die wir immer daraus erzählen. Das ist Granny und Smith, das ist also die Grannys, ja, die alten tradierten Unternehmen, die bringen wir jetzt zusammen mit den Smiths, mit den Technologiebeherrschern und die vernetzen wir miteinander. Und das ist ja auch dieses Unzeichen, dieses Miteinander. -Pack. Tatsächlich war die echte Story die, dass wir damals geguckt haben, wer ist eigentlich die innovativste Firma draußen am Markt? Das war damals, ja, vor über 15 Jahren, war es definitiv Apple. Da kann man irgendwas machen, was so ein bisschen in die Richtung geht. <lacht> ja. Und es ist international, es klingt irgendwie. irgendwie, irgendwie Wir haben viele internationale Kunden, die können es aussprechen. Ja, das sind mit deutschen Namen immer ein bisschen schwierig. Und wir fanden es einfach geil, was sofort im Kopf, und haben was gemacht. So.
0: Okay, also doch auch ein Bezug mit Apple. Funktioniert. Ja,
1: aber es ist immer wieder lustig, Leute anrufen hier, die dann Herrn Grenny sprechen wollen oder Herrn Smith. Auch immer lustig. <lacht> wir, wir, wir verbinden dann immer auch ganz aktiv und halten, und halten dann Gespräche und so.
0: Also du bist dann quasi dein alt, eigenes alter Ego Auf mit Mr. Granny oder Mr. Smith, Absolut. die sich hier ausgeben. Okay, dann lass uns doch gleich mal einsteigen. Innovationsagentur, das kann alles sein und es kann gar nichts sein. Weil wir haben natürlich das große Thema Innovation, ist glaube ich das Wort seit 15 Jahren, das in aller Munde ist, genauso wie Digitalisierung. Ähm, was versteht ihr darunter? Ja, das ist tatsächlich so. Ich habe auch immer irgendwie die
1: Schwierigkeiten, wenn ich eben auf einer Party bin, Leute gucken mir mit großen Augen an, was machst du? Machst du bunte, also machst du bunte Bilder? Machst du irgendwas mit dem Computer? Ich sage, ja, ich, sag, ich bin Ingenieur. Wir, wir, wir bauen das. Also, wenn es irgendwas Neues gibt, wir bauen euch das und machen das auch noch so, dass es das am Markt erfolgreich wird. Und dann nach dem dritten, wir haben es zum Beispiel verstanden. Aber es ist unfassbar schwer, weil wir mehr genau das machen, was es gerade noch nicht am Markt gibt. Und da ist ja auch immer die Haupt Haupttendenz, wenn du auf einer eigenen, irgendeiner Projekte erzählst, von den meisten dürfen wir ja mal nicht reden, dass Leute mal sofort sagen, ja, nee, aber da wird ja nichts. <lacht> da kann ich mir nicht vorstellen. Ne? Und das haben wir halt ganz häufig an der Ecke, sowas. Und von daher ist es also wirklich saumäßig schwer zu erklären, was wir tun, weil man es eigentlich nicht erklären kann, sondern nur an, zurückwirkenden, an zurückliegenden Dingen. Und wir haben, und da gibt es tatsächlich so ein paar ganz ganz gravierende Dinge, die übrigens damals auch jeder gesagt hat, ah, das wird nichts. Ja, äh, da könnte ich so ein paar Geschichten von erzählen, wenn da bedarf da. Ist.
0: Also, da, dann erzähl mal, wie war denn dann euer Anfang? Du hast gesagt, ihr wart die erste Innovationsagentur. Ähm, wie bist du dazu gekommen überhaupt? Also ich, ich komme ja ursprünglich
1: aus, aus dem Engineering tatsächlich, ja. Und ähm, es, es gab zwar sehr, sehr viele, die sich schon so genannt haben, aber eigentlich immer dann so mehr so Marketing gemacht haben oder in die, ja, tatsächlich, ähm, oder Leute, die haben nur Software entwickelt, aber es gab noch keinen, der es alles so auf einer Ebene zusammengebracht hat und ich gesagt habe, hey, pass auf. Wenn du neue Produkte entwickeln willst, dann bringt es ja eigentlich nichts, wenn die superstaunen Ingenieure da völlig overingeniert wieder Produkte abliefern, die keiner verkaufen kann. Also du brauchst ja irgendwie so ein bisschen so einen kleinen Blick aus dem Markt da drauf. Du brauchst Designer, die sich gut aussehen lassen. Du brauchst natürlich heute eine Softwarekompetenz. Und das gab es damals nicht. Und dann, okay, das lass uns doch mal machen. Das muss doch irgendwie möglich sein. War, war ein bisschen schwieriger als gedacht. <lacht> ja, das, das, man merkt ja, man muss selbst heute aber noch erklären, was man eigentlich so genau macht. Aber es ist so, dass es quasi so ein, so ein interdisziplinäres Team aus verschiedensten Disziplinen sind. Und je nachdem, was wir so Dinge machen, holen wir uns ein paar, ein paar externe Leute von außen dazu. Und dann bauen wir irgendeinen verrückten Kram und bringen das Ganze auf die Straße. Und das, was ist mittlerweile so total verrückt macht, ist, dass wir solche Sachen auch in einer verdammten Woche machen. Und spätestens da steigt dann einfach jeder raus und sagt, nö, das kann ich, das geht nicht. und unsere Branche ist alles anders. Das kann ich mir nicht vorstellen und wir machen es dann trotzdem.
0: Kannst du mal auf die InnoWeek wollte ich sowieso noch eingehen dann, aber erzähl doch mal, was kannst du ein Beispiel nennen, ein konkretes, was aus so einer InnoWeek herausgekommen ist, was man sich ein bisschen als Zuhörer vielleicht konkreter vorstellen kann.
1: Ja, also in der Regel ist es so, dass wir einfach feststellen, es gibt gar keinen Ideenmangel, ja, sondern dass das in den Unternehmen eigentlich genau andersrum. Es gibt Tausende von Ideen. Mitarbeiter haben Ideen, Chefs haben Ideen, alle haben Ideen. Es gibt eher eher, es gibt häufig Ressourcenmangel. Es gibt sehr sehr viel scheidende Produkte. Und es gibt eine extrem hohe Scheiterquote, wenn Produkte am Markt gebracht werden. Und ähm, wir haben eine Zeit lang auch ganz herkömmlich wie was ich so Projekte gemacht, drei Monate, sechs Monate, neun Monate und was nicht alles. Das war auch im Prinzip mal alles ganz schön, aber, aber auch wir hatten das Problem, dass wenn wir die Sachen dann in den Markt gebracht hatten, dass wir dann festgestellt haben, dass auch wir extrem hohe Scheiterquote hatten. Und das ist halt irgendwie, wenn man sowas berufsmäßig macht. Viel Herzbuch investiert und am Ende mal nur Scheiße rauskommt, dann macht es halt nicht so richtig Spaß, ehrlich gesagt. Ja? Und haben uns irgendwie die Frage gestellt: Kann man das nicht anders machen? Also kann man, kann man nicht diese Aufwände, diese immensen Aufwände, ja, und auch dieses typische German, alles muss bis ins letzte qualitätsmäßig ausgearbeitet sein, kann man da nicht irgendwie mal weglassen, weil das nervt tierisch und kann man nicht erstmal rausfinden, ob was am Markt erfolgreich ist, ja? Und, ähm, das machen wir jetzt mittlerweile. Also die Magic muss man sich so vorstellen, es ist, ist, ist in einer Woche konzentriert man sich nur darauf, ein einziges Produkt, eine einzige Idee und nicht 25 andere wirklich auf die Straße zu bringen. Heißt also, wir machen keine Konzepte, keine PowerPoints, keine Fallstudien, keinen Research-Bullshit, irgendwas, sondern wir bauen das sofort konkret zusammen mit den Kunden und mit unseren Teams, iterieren das sofort. Und arbeiten wirklich nur am Produkt, äh, am Außenauftritt. Also alles das, was ein Kunde potenziell sehen könnte, machen das so realistisch wie irgend möglich und bring es dann an den Markt. Ja? Und der sagt immer das, das Produkt ist ja noch nicht fertig. Genau, muss auch gar nicht. Also das, ist das beste und plakativste Beispiel, dann hast du ja gefragt, ist, also ausnahmsweise noch nicht von uns, ist das Tesla Model 3. Ja? Da hat sich vorne einer auf die Bühne gestellt und da erinnert man sich an das Bild, vielleicht manchmal so vor Augen, Stand da der Captain Elon Musk und hat dann äh, groß erzählt, dass er die Mobilität revolutionieren will. Hat er ja ein Stück weit ja auch. Und hat dann so ein glänzendes äh, rotes Etwas neben sich Ding gehabt, was im Grunde genommen, wenn man ganz ehrlich ist, eigentlich noch ein auf Clay-Model-Status war, also ein Prototype. Ja, das konnte, sich wohl, das konnte man auf die Bühne schieben und rollen, aber so richtig fahrbar und richtig ausgereift war es natürlich noch nicht. Aber das ist im Prinzip genau das, was wir machen. Ja, wir zeigen den Kunden, hey, hier, das ist die große Produktvision. Und wenn du willst, dann kannst du jetzt vorbestellen oder wir machen die sogenannte Fake-Door-Tests, da kann man auf, auf Kaufen klicken und dann kommt, ah, tut uns gerade leid, ist ausverkauft. Aber dann haben wir halt die Sicherheit, ach, guck mal, da ist ein Markt. Weil der Hauptpain den ich in meiner Karriere erlebt habe, war, oh fuck, da ist gar kein Markt.
0: ja Und da waren schon haufenweise x-hunderte von tausend Euro irgendwo versenkt. Ja? Klar, weil jeder macht natürlich seine Market-Research oder was auch immer, aber die halt leider oft sehr so wenig mit der Realität zu tun haben. Ja, was wir halt
1: herausgefunden haben, ist, dass sie tatsächlich bei innovativen Produkten gar nicht funktioniert. Also wir haben, wir, haben, wir haben zum Beispiel so KI-Produkte entwickelt für, für, für einen relativ bekannten ähm, Konzern aus Japan und haben dann, da gab es eine Marktforschung. <lacht> das, war, das war ganz geil. So Und in der Marktforschung äh, ist dann gefragt, oh, ja, würden sie denn hier diese Produkte nutzen? Und haben alle ja gesagt, ja, würden wir, würden, wir, würden wir wohl tun. Also Konjunktiv 3, Ne, mit hätte und könnte und würde. so Und nach einem Live-Test war es dann so, dass wir festgestellt haben, nee, wird abgelehnt, weil die Leute dann doch tierisch Angst haben, dass KI so stark in ihren Arbeitsprozess eingreift und sie kontrolliert oder irgendwas, ja, t -t totale Ablehnung. Und was wir dann gemacht haben, wir haben das Ganze dann mit einer kleinen Iteration ne, innerhalb von kürzester Zeit modifiziert und haben gesagt, nee, es ist kein KI-Produkt, sondern es ist ein persönlicher Assistent. Einfach nur anders benannt. Stück weit die Optik verändert, Stück weit das Ganze anders äh, erscheinen lassen, anders benannt, also wirklich minimalste Korrekturen und siehe da, plötzlich funktioniert zum Test. Extraordinär. Ja? Und das ist genau das, was ich meine. Man hat immer so mal haufenweise Ideen im Kopf und weiß, ja, Produktstrategie und wir müssen da irgendwie hin und wir müssen weg von den und den Produkten, müssen da und dahin. ja. Und dann hilft aber eine Marktforschung nicht, die gibt dir ganz tolle Zahlen, aber wenn du es an den Markt bringst, erlebst du in der Regel etwas anderes. Ne? Und das ist was, wo wir sagen, nee, komm, dann machen wir in Zukunft noch ein bisschen anders.
0: Also wenn man es zusammenfassen möchte, er bringt ja eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren, aber die Arbeitsweise, die man jetzt von vielen Startups kennt, in eine etablierte Markenwelt hinein. Nämlich schnell, agil, auch wenn man das Wort kaum mehr hören kann, aber wirklich innerhalb kurzer Zeit ein Prototyp, einen MVP auf die Beine stellen und dann austesten, ja. wird er angenommen oder nicht. Äh,
1: wir machen es ganz bewusst radikal,
0: weil dieses äh, agil,
1: äh, agile, ja, äh, Greatest Buzzword on Earth äh, machen sie ja alle jetzt, ohne wirklich, also, vielleicht machen sie es auch gut, ich will jetzt, ich will jetzt gar nicht abrichten, aber sie haben ja alle keine Time äh, Slots dahinter und das ist das Problem, also agil bedeutet ja in der Regel, jo, wenn ich jetzt das Feature diese Woche nicht gemacht habe, kannst ich es auch nächste Woche machen, so und bei uns bedeutet es aber, wenn ich das Feature diese Woche nicht drin habe, dann geht das damit nicht live, weil wir nächste Woche für einen anderen Kunden arbeiten und du kannst auch nicht mehr anrufen und sagen, ja, könnt es nochmal hinterher, boah, nee, wir machen nicht hinterher, Freitag Schluss, 18 Uhr Schluss. Wir arbeiten auch nicht bis 22 Uhr. Also kannst du mal probieren und uns mit Geld zuschmeißen, dann eventuell vielleicht gegebenenfalls, aber in der Regel eigentlich nicht. Ne? Und das ist ähm, wirkliche Agilität, wenn du merkst, fuck, ich muss mich jetzt wirklich runter konzentrieren auf das Allerwichtigste. Alle reden immer von MVP, aber wenn ich dir die MVPs von den großen mal zeigen will, du willst dich schlapplachen, ja, die, die Featurelisten sind 23 Seiten lang. Das ist kein MVP, das ist Bullshit, ja. Und deswegen funktioniert agil auch nicht. Agil funktioniert nur, wenn du sagst, pass auf. Ihr, habt das, ihr habt dieses Team, ihr habt diese Ressource von Grains, das ist nur für die Woche. Seht zu, dass es an den Markt bringt und es ist okay, wenn es nichts wird, aber dann ist eure Idee danach futsch. Ja, dann gehen wir auch nie nochmal neu ran. Dann ist vielleicht iteriert man nochmal, ja, weil man festgestellt hat, die Kunden haben in anderes Feedback gegeben, aber dann ist das Ding weg. Und deswegen konzentrieren sich alle halt in so einer Woche darauf, wirklich was Verwertbares, Angreifen, also Fassbares in so einer Woche rauszubekommen, was eben halt auch so weit geht, dass man es echt im Kundentest reinbringen kann, mit echten Kunden und
0: nicht wieder befragen und sozusagen. Das deutlich. Ja, ist, das ist also radikalisiert. Sehr, sehr, sehr spannend. Ja, ja. Für mich das Thema. Wir hatten davor ganz kurz drüber gesprochen. Jetzt werden doch Innovationsmanagement oder Marketing sehr oft miteinander verwoben und viele Agenturen sagen: Hey, lieber Kunde. Wir können das, was du möchtest, egal wie hinbiegen, wir können dir das auch machen. Und äh, wie sind deine Erlebnisse? Ich frage hier ganz mal neutral, wie sind deine Erlebnisse mit Agenturen? Weil du bist ja jemand, ihr seid schnell, ihr seid wirklich jemand, der zielgerichtet arbeitet für eine Woche oder wie auch immer. Und das sind Agenturen nicht. Agenturen sind eher darauf ausgelegt, über die nächsten 12, 18, 36 Monate ja, mit Kunden zu arbeiten. Das in der Natur der Sache. Ja,
1: das ist also ja. also nicht nur Agenturen, sondern auch der Großteil der Berater. Das ist das Geschäftsmodell. Nicht dieses Projekt, sondern das nächste ist das Geschäftsmodell. Ja, das ist ja offen bekannt, heißt also Neudeutsch, maximal alles aus dem Kunden rausquetschen, was irgendwie geht an monetären Faktoren. So und äh, das, ja, ich war ja auch nicht immer nur selbstständig in meinem Leben und habe auch in diesen Firmen gearbeitet und äh, ich habe für mich irgendwann die Entscheidung getroffen, verdammte Axt, ich habe da keinen Bock drauf. Wirklich, es kotzt mich massiv an. Es geht so extrem gegen meine Natur. Ich will Dinge lösen, ich will Dinge wachsen, ich will Dinge erfolgreich sehen und ich will nicht neue Fragezeichen aufwerfen. Das, ist, das macht mich ich will was abschließen. Ja, deswegen haben wir vielleicht auch dieses One-Week-Model und danach ist auch einfach Schluss und ich freue mich, wenn irgendwann die Meldung kommt, oh ja, wir haben jetzt unsere viele Käufer und Vorbestellungen, das ist geil. Aber ich habe keine Lust, diese ewigen, langen Gummiprojekte zu machen und dann kommt da, hier müssen nochmal die Strategie wechseln und du kennst es ja, diese PowerPoints-Schlachten und Board-Meetings und Entscheidungsgremien. Ihr kriegst kalte Brechen dabei. Und das ist was, wo wir das komplette Kontramodell dazu sind. Also wenn jemand sagt, ich möchte es aber gerne, ist alles super. Und es gibt bestimmt tolle Agenturen draußen, die sich auch in so Design dann erstmal vier Wochen reinfühlen können und dann machen sie Research und dann haben sie Materialstudien und was ich alles, das ist alles cool, wir machen sowas in zehn Minuten, ballern das raus, intuitiv, gucken uns gemeinsam an und sagen einfach, passt das, passt das nicht, von unserem Grundgefühl der Experten, die mit an Bord sind, das sind halt nur Experten und keine Azubis und sonstiges und wenn man dann sagt, nee, es müsste eigentlich grob hinhauen, okay, dann iterieren wir es 23 Mal und bringen es in der Woche raus und nur die einzig valide Antwort ist der Markt, es gibt keine anderen Experten. Das bin ich fest von überzeugt, es gibt keine Experten, keinen design -Experten, die mir sagen, ja, was auf, du... Also ich glaube, wir sollten hier noch einen grünen Kringel ranmachen und drei rosa Sternchen. Dann wird es ein Erfolg. Nee, es ist Bullshit. Ich habe es einfach zu oft erlebt, dass du was an den Markt bringst. Also wir machen ja wenn wir zum Beispiel ein Produkt rausbringen, bringen wir nicht mit einer Kampagne raus und mit 50 Kampagnen. Und die adressieren die unterschiedlichen Themen. Ja? Also die eine adressiert, äh, dass du vielleicht ein bisschen zu fett bist. Die andere adressiert vielleicht, dass du ein bisschen jünger aussehen wirst. Die andere adressiert, dass du vielleicht ein bisschen Geld sparen kannst. Was weiß ich, keine Ahnung. Ja? Produkte haben ja ganz unterschiedliche Träger. Und ganz häufig ist es so, dass wir Kampagnen rausholen und denken, ja, aber die, äh, boah, weil also ich jetzt so, also kann ich mir nicht wirklich vorstellen, dass das jetzt funktioniert, aber, aber mach mal. Ja, genau das sind ja die Dinger, die nachher funktionieren. Also wenn ich eins gelernt habe, dann ist es, vergiss, hör auf auf die Meinung von Experten zu hören, sondern teste Dinge. Ja, Und das gilt vor allen Dingen für E-Commerce, e ja, wo Leute wahnsinnig in Produktentwicklung investieren, machen und tun. Ja, Teste doch erstmal, ja. Und im Zweifel sagst du tu mir leid, ist ausverkauft. Ja, und hast äh, bei deinen 100.000 Vorbestellungen und weißt aber okay, du kannst agieren, weil nur das ist die einzige Antwort und der dein persönlicher Geschmack, den kannst du bitte ganz ganz hinten anstellen. Der ist nämlich manchmal gar nicht so gut, wie man eigentlich meint.
0: Finde ich super, dass du das so sagst. Das ist auch tatsächlich das, was wir, was ich persönlich seit vielen Jahren erlebe, ähm, da würde ich ganz gerne noch mal drauf eingehen, weil in den letzten Jahren Seit vielen Jahren sind ja E-Commerce-Projekte auch immer länger geworden, immer größer geworden, weil man natürlich in den Anforderungskatalog alles reinpacken möchte, was ich gerade erlebe. Und dann werden Systeme, Tools aufgebaut die nächsten zwölf Monate, 16 Monate, wurscht was. Und das, was dann rauskommt, ist alt <lacht> und hat auch nicht all das, was ich brauche, okay. weil das, das Projekt verzögert sich, das Budget wird überschritten ja. und dann muss man Einschnitte machen und da denkt man sich, okay, aber hättest du einfach mal was Kleines gebaut und hättest angefangen, Daten zu sammeln, wärst du viel Ja,
1: verbessert. ja, genau, also ich darf das mal so nicht sagen, weil ich werde dafür auch schon geschlagen, Leute hassen mich auch, aber wenn ich dann mit, mit einer um die Ecke komme und sage, ja, dann brauchen wir jetzt sechs Monate, halt, stopp, äh, nee, brauchen wir nicht, ja, wir brauchen doch die API für die Anbindung an die, an die PMI und ja, nee, nee, nein, brauchen wir nicht? Ist Quatsch. Lass uns das jetzt mal einfach mal eine Woche machen und mal gucken, ob überhaupt dieses Konzept funktioniert. Wir hatten mal für einen etwas größeren Elektronikversand aus Deutschland, Namen werden nicht genannt, ne, natürlich klar, <lacht> das müsst ihr nachher also rausschneiden, gab es die Sagen und die Idee, könnte man nicht eigentlich auch Content verkaufen? Also die haben immer nur Produkte verkauft, ne? Also hier äh, Steckerlampen, Bieren und, und Bausätze und, und alles, was so Elektronik ist. Und und könnte man nicht auch so Aufbauanleitung verkaufen? Also ja, so, so, so ein bisschen das Ikea-Prinzip. Aber, aber Verkaufen, also Geld damit machen. Und dann ging es auch gleich wieder los. Ja, Dann sprich, sprichst du mit E-Commerce-Leuten, ja, Spezifika, dies, das, jenes. Ja, wir könnten den nächsten release äh, Mai 2023, kommen Die von äh, Halt, stopp! Ja, ist gut, aber weißt du, was wir mittlerweile fast in allen unseren Projekten machen? Wir bauen ein kleines Paralleldörfchen auf, klitzekleines, ja, nehmen irgendeine Standard-E-Commerce-Rotzlösung, die es draußen rauf und runter gibt, biegen die ein bisschen in unsere Richtung, basteln da was rauf, ist überhaupt kein Problem, sowas in der Woche zu machen. Rausgehen, testen, Kunden aktiv ansprechen, gucken, funktioniert das, sind die bereit, sieben, acht, neun, zwölf, 24 Euro für eine PDF zu bezahlen, wo nur, nur Informationen drinstehen? Ja, nein, vielleicht. In dem Fall war das ein eindeutiges Ja und mittlerweile ist es am Markt und etabliert. Ja. Aber, aber du brauchst kein Geld zu verbrennen mit APIs und Schnittelit und was nicht alles, sondern fang doch einfach erstmal an. Das ist, das ist der Punkt. Ja. Und dann machen wir mittlerweile auch so, wenn es dann ins Live-System gehen soll, dann haben wir, auch wissen noch raus. Und das ist auch nicht nur, weil wir da keine Kompetenz hätten, sondern größtenteils aus Selbstschutzgründen. Und dann kannst du dir ungefähr schon vorstellen, was damit gemeint ist.
0: Ich kann ich mir komplett vorstellen. Jetzt ist natürlich das Thema, ihr baut neue Produkte, digital wie physisch. Und natürlich in aller Köpfe ist Shop, Webtechnologie, Tracking, kennen wir alle, was alles jetzt momentan State of the Art ist. Aber was aus meiner Erfahrung rauskommt, was oft vergessen wird, ist eben dieses ganze Thema Content. Ich brauche gute Kommunikation, ich brauche Bildsprache, ich brauche Texte, die wirklich lesbar sind und nicht nur für Google geschrieben sind. Wie geht's euch damit? Wie geht es euch vor allem nicht nur, dass ihr es macht, sondern auch in der Überzeugung eurer Kunden, dass man darauf wirklich Wert legt? es ist schon mittlerweile angekommen. Es ist, es kommt, wir machen es immer anders.
1: <lacht> wir, wir missionieren nicht mehr. Das bringt nichts. Es bringt nichts, reinzulaufen. Und dann sitzt da jemand drin und sagt, nein, oh, wir haben 23 Jahre Produkte verkauft, wir können jetzt nicht pengen. Auf, Lass uns mal einen Test machen. Jetzt merkst du es. Eine Woche. Jetzt merkst du es, ne? Eine Woche. Was, ist, was, ist, was kann denn so schlimm sein in einer Woche? Und wir machen nur so eine kleine Nebenbaustelle. Und wenn die funktioniert, dann könnt ihr eure gesamten Systeme mit... PME, API, GPI und what the fuck, könnt ihr alles umbauen danach? Und wir lassen uns einen Test machen. Und das ist das, ist das wie wir vorgehen. und sagen Okay, dann probieren wir das mal. Und dann sehen wir die validen Zahlen dahinter. Ach, guck mal. Also ja, wir haben das Produkt verkauft, aber auf dem Weg dahin haben wir auch noch die PDF mitverkauft. Und eigentlich war es komplettes Storytelling. Und äh, wow, okay, das ist ja interessant. Wir machen Häufig machen wir auch so Preispunkt-Tests, ne? dass man sagt, ähm, ja, also, also wir wissen, aber, dass wenn, wir, wenn wir Storytelling einbauen im E-Commerce, dass wir extremst höhere Preispunkte generieren können, extremst höhere, ja? wo du wirklich sagst, ey, das kann nicht wahr sein, ja. Und du musst ein bisschen was, und wenn dann noch eine Persönlichkeit mit drin ist, und die muss jetzt nicht irgendwie wunderbar hübsch aussehen, wie wir bei beide jetzt, so, es das, das reicht, also ich habe da mir gerade einen vor Augen, ich darf wieder keinen Namen nennen, aber es, einfach, es ist so ein, so ist so ein Technischer Produktmanager und der hat einfach nur erzählt, wie er das zu Hause in seinem Haus eingebaut hat und gemacht und mit Lötkolben geschwungen und was nicht alles. Es ist so unfassbar authentisch, wie er das rüberbringt, dass du einfach das Gefühl hast, oh geil, die Lösung finde ich cool, habe auch sogar Bock, das zu bauen. Und ich glaube, ich krieg sogar hin, wenn der das hinkriegt, krieg ich auch. <lacht> <Was>? <lacht> so ungefähr auf dem Level. Und das Ding hat sich verkauft wie geschnitten Brot. Ja, und das ist genau der Punkt. Dasselbe Produkt gab es vorher schon seit ewigen Zeiten äh, im Online-Shop, äh, wurde beworben, rauf und runter war ja auch alles gut. Aber sobald du anfängst, halt emotionale Geschichten zu erzählen, die immer, und das ist das Wichtige, und das schneiden viele Unternehmen tatsächlich noch nicht, das What's in it for me für den Kunden haben. Was habe ich als Kunde davon? Nicht, dass wir sagen, jo, das ist die allergeilste Kamera der Welt und jetzt ist es 4000 Megapixel und da kannst du noch weiter rein. Interessiert keine Sau, versteht auch keiner. Sondern eben, wenn du anders rangebst und, und, und sagst, ey, diese Kamera, wir äh, fällt mir auf die Schnelle nicht ein, aber informiert sich, wenn an deiner Tür jemand klingelt und du kannst äh, von, von der Arbeit aus die Tür öffnen, ja, dann sind wir super schnell Geschichten erzählt darum. bist du ja auch dort, das, wie das Ding da hieß, das gewaltig weggegangen gegangen mit einer Lösung, die eigentlich technologisch schon lange vorhanden war. Sie ne? haben einfach nur angefangen, das Ganze in Storytelling zu packen, ein super günstiges Produkt von Einkaufskomponenten her,
0: schwupp, getestet, verkauft, erfolgreich, ne? finde ich, find, find ich super. Man muss das Rad nicht immer neu erfinden, sondern einfach für den Kunden in der ersten Sekunde nutzbar machen. Ja. Und das ist, glaube ich, wichtig. Aber war auch für
1: uns Riesenlearning riesen weil wir kommen ja aus dem Engineering, wir kommen ja von Zahlen, Daten, Fakten und den ganzen Scheiße <lacht> Und auch, ich muss zugeben, dass wir nicht immer so agiert haben und uns dann mal die Haare gerauft haben, als wir dann mit Megahertz und Gigahertz rausgegangen sind und gefragt haben, wieso kauft denn das jetzt keiner? Nein, also wir haben in jedem, in jedem Projekt, wo wir machen, haben wir immer Storyteller und fast auch immer Storytellerinnen, Frauen mit drin. Ganz scheiße, weil die einfach eine verdammt bessere Sicht auf die Dinge haben. Und immer noch eine Finger heben, nach dem Motto, halt, stopp, ihr seid wieder hier der Hero. Das darfst du ja Produktverkauf überhaupt gar nicht machen. Und denkt dran, der Kunde ist der Hero, was hat er davon? Immer wieder den Finger heben und ab in die Wunde und dreimal umgedreht. Und so, jemand brauchst du in so einem Team, weil sonst, wenn du nur mit diesen Technik-Nerds unterwegs bist, so Ingenieure wie wir, da, da, kommt, da kommt nur verkopftes Zeug raus, und das ist halt der Punkt. Ne? Also wirklich einmal extrem kurze Zeitintervalle, immer wirklich den Kundenfokus zu haben und immer zu überlegen, was ist auf emotionaler Basis das, was sich triggert. Und dann die Technik dahinter ist, mein Gott, das ist halt im Prototyping heute, also wir, wir bauen Websites in einem Tag, das ist es halt nicht mehr. Ne? Das ist, äh, ja, die Note. Ne?
0: Aber das führt mich auch zum, zum nächsten Thema, wie Ihr seid jetzt schon länger am Markt. Ihr seid, ich glaube, 15 Jahre jetzt tätig, aktiv. Ihr seid in den unterschiedlichsten Teilbereichen tätig. Erzähl doch mal, wie wie habt ihr euch als Unternehmen verändert? Wie wie schaust du auch momentan auf deine Mitarbeiter? Ich meine, wir haben alle zwei Jahre Pandemie hinter uns. Wie war es für euch? Uh, heißes Thema. <lacht> äh, heißes Thema deshalb,
1: weil wir... Ja, heilige Scheiße. Kannst du dir vorstellen? Also als, als so eine Agentur wir sind, war, hatten wir noch nie so die riesen Hierarchien und hatten eigentlich immer, eigentlich im Prinzip, ja, wage ich mal zu behaupten, einmal einen recht guten Umgang miteinander. Und haben dann irgendwann angefangen, das muss ungefähr jetzt zehn Jahre her sein, dieses Thema New Work mal richtig auszuspielen. Aber so richtig mit allen. Ne? Also, ich, ich, so, also angefangen, ich kein Auto mehr und ab in, in, die, in die Mitte und Entscheidungen trifft das Team und Selbstorganisation, dies, das, jenes, peng, puff, rauf, runter, links, rechts. Ähm, Sogar im Buch, im, in meinem Buch gibt es in Kapitel, die jetzt auch beschreiben, was da so passiert ist, weil ich eine ganz spezielle Meinung dazu habe, die ist stark hoch abstrahiert. In ganz wenigen Worten, die, der Scheiß, funktioniert nicht. Und zwar gar nicht. Und ich weiß, dass das als der letzte hippe Kram draußen proklamiert wird. Und, und glaubt mir, Kinder, wir haben es wirklich, 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 wirklich probiert mit Hilfe von Coaches und von Begleitung und was nicht alles, das Problem bei all diesen Modellen ist folgendes. Selbst wenn ich mich als mittelschwer dominanter Mensch zurückziehen würde, was ich auch getan habe, ergeben sich in jeglicher Konstellation sofort neue Strukturen. In dem Fall war es dann logischerweise das Projektmanagement. Und es hat nicht lange gedauert, bis die dann irgendwie Tränen überströmterweise bei mir auf dem Schoß sagen, sagen oh, die Leute hören nicht auf mich, das geht nicht, ich weiß nicht, ich brauche irgendwelche... Ich brauche irgendwelche Möglichkeiten, um sie zu sanktionieren. Ich sage ja, nee, wir machen jetzt hier New Work und wir organisieren uns alle selbst. Ich sage mal so, es ging so weit, dass Mitarbeiter, die sich komplett selbst organisiert haben, gesagt haben, bei Granul Smith, da wirst du verbrannt. Ja, ist kein Quatsch. Ja, und also ich weiß, es ist jetzt nicht unser Hauptthema, aber es ist so, dass dieses gesamte Thema wirklich 0,0 funktioniert hat. Also wirklich 0,0. Nach außen sah das immer hippie die Hype aus und dann gab es tolle Presseberichte und ja wir sind Vorreiter für Potenzialentfaltung und haben unglaublich viele Leute gemacht. Am Ende hat das die, ein Großteil, ich will mal sagen weit über 90 Prozent der Menschen komplett überfordert. Ein geringer Teil, ein Prozent können mit extrem gut umgehen. Die brauchen diese Freiheiten, die blühen auf, ähm, aber die nehmen dann auch wieder die Rolle eines Leitwolfs ein, was wo ich auch nichts gegen habe. Ist alles super und toll, aber dann bist du im Prinzip wieder im alten System und das war's dann. Nein, und was wir durch, durch, ähm, durch Corona, Remote-Work und jetzt, wir haben hier auch noch so ganz klassische, äh, wunderschöne Räume, aber wir brauchen sie eigentlich nicht mehr, wir machen ja 99% wirklich Remote-Projekte. Äh, was sich dadurch ergeben hat, ist aber Folgendes, dass du natürlich dann so eine Kultur gar nicht mehr steuern kannst. Also mit gar nicht meine ich wirklich gar nicht, gar nicht. Und da kannst du auch wieder alles machen, wie äh, Freitagabend, lass mal gemeinsam remote ein Bier trinken, quatschen und so weiter. ist alles nett, ist alles süß. Äh, aber es entwickeln sich ganz seltsame Subschwingungen, ganz seltsame Effekte und das war überhaupt nicht alles schön, was wir hatten. Witzigerweise sortiert sich das alles komplett schlagartig durch, wenn du eine Innovig machst und du weißt, verdammte Kacke, Freitag 18 Uhr muss das Ding stehen. Ich habe keine Zeit, mich jetzt in epischer Breite über meine, äh, über meine persönlichen Befindlichkeiten äh, auszubereiten, das muss ich ja nächste Woche wieder machen, sondern... Es ist tatsächlich so, ich finde es total verrückt, wenn du keinen Raum hast, um dich zu beschweren, dann sind die Leute zufrieden. Das klingt jetzt ganz schön krass. Ja. Ist, ja, ja, Arbeit macht frei, so, so in der Richtung. Ja. Ja, aber es ist wirklich so. Und jetzt kommt, jetzt kommt, jetzt ist das Feedback ja. von den eigenen Mitarbeitern, dass sie wirklich sagen: Ey Lars, das ist so viel geiler, das macht mich so viel zufriedener, wenn ich. Ich sehe, ich bin selbstwirksam. Ich sehe die Ergebnisse. Ja, die, die, die Shirts sind regelmäßig durchgespitzt. Ich bin komplett fertig am Freitag. Also ich bin, ich bin, durch, ja. Ich bin froh, wenn der nächste Woche kommt und ich kann mich wieder ein bisschen fortbilden, hab ein bisschen Pause oder irgendwas, ja. Aber es macht mich so viel zufriedener. Diese Art von Arbeit ist so viel geiler als dieses andauernde Agile Backlog Computer, äh, äh, Task 38b auf mich zugeschlittert und ich weiß nicht, oh mein Gott, ja. Das ist ein riesen Unterschied. und ich wage mal vorherzusagen, dass wir mit der Projektarbeit, wie wir sie heute machen, nicht auf Dauer weiterarbeiten, weil wir ja merken aktuell, es mag auch andere Faktoren, aber die, diese Burnout-Raten und was nicht alles, irgendwas ist nicht so ganz okay. Und wenn ich gerade sehe, dass die Zufriedenheit, was war das knapp bei 50% oder 40% gibt es unterschiedliche Studien, Jedenfalls ein ziemlich großer Anteil von Menschen überlegt gerade seinen Job zu wechseln, spätestens dann sollte man überlegen, okay, da kommt was auf uns zu, das ist ganz schön groß, Warum müssen wir denn, und das ist jetzt mal eine steile These, aber warum müssen wir überhaupt noch in, in, in fest angestellten Verhältnissen uns begeben? Ja, wieso machen wir nicht kurze Zeit in der Welle, hochgradig intensiv, in tollen Räumlichkeiten mit Supermenschen und lecker Essen und machen uns eine schöne Zeit und ballern mal coole Projekte raus, statt uns ewig und jahrelang an irgendwelchen Backlogs festzurackern ja, die, und wo alle mit, mit tiefen Augenringen morgens aus, aus der Wäsche gucken?
0: Das kann es doch irgendwie nicht sein. Ja, vor allem... Dadurch, dass diese Themen ja immer wieder kommen, wir wollen ja als Mensch auch Dinge abschließen. Und du willst irgendwann fertig werden und das nicht zum hundertsten Mal auf deinem Tisch landen haben. Und das habt ihr in der InnoWeek. Ihr seid in einer Woche durch und es kommt was Nächstes. Und da kann ich mich wieder voll einbringen. Und wie du sagst, bei den Tickets, die halt immer wieder kommen, du greifst ja hundertmal dasselbe Projekt an, wo du denkst, warum? Richtig hätte man das nicht schon vor zehn Wochen abgeschlossen.
1: Richtig, okay, genau. Und deswegen sind, sind wir auch darauf, drauf, dass wir immer versuchen, den Kunden zu enablen, Neudeutsch, das ist, halt das, ist so Kackdeutsch. das ist so ein Beraterdeutsch. Aber damit ist eigentlich gemeint, dass er es selbst machen kann. Weil wir haben ja auch keine Lust, da dem ein ÄNÜ zu machen und dann wird er nochmal aus Gelb-Blau. So Quatsch. Das kann er doch selbst. Das ist, da sind die Tools so alle da. Ja, Das ist auch so eine Erkenntnis. Ich meine, ich, mache es in, ich bin in seiner Branche noch ein bisschen länger. Ist ist ja so wirklich ein Podcast. Man sieht nicht, wie alt ich schon mit der da zu verhalten soll. Aber ich habe einen schönen Filter drauflegen. <lacht> Nein, aber was, ich, was mich früher immer gewundert hat, wir haben früher mal so CMS-Systeme verkauft und Shopsysteme für Lizenzkosten, mehrere hunderttausend bis in die Millionen. Ne? Und ich habe mich immer gewundert, wieso nutzt das eigentlich kein Kunde? Ja? Also dann mit Redaktionssystemen und dann mehrfache Freigabehierarchien freigabe und was nicht alles, riesengroße Projekte, alles sauber aufgesetzt und funktioniert ja auch alles tippie irgendwann nach Jahren, <lacht> Projektlaufzeit. aber das hat nie einer genutzt. Und dann fragt sich, okay, ja, weil, weil die auch keinen Bock drauf haben. Ja, die, die sind froh, wenn das irgendwie automatisch reingespült wird und alles läuft und, und wenn es dann irgendwann mal klemmt, ja dann rufe ich da auch gerne den Dienstleister an und so, sage, komm, mach mal bitte irgendwie hier ein bisschen frisch wie irgendwie neu. Irgendwie ist da noch klemmt. Dann auch, ne? Aber das zeigt ja eben, dass so insgesamt, was das anbelangt, wie wirklich irgendwie, da klemmt es irgendwie. Also mit der Zufriedenheit bei der Arbeit klemmt es gewaltig. Und das, was ich mal wieder feststelle, was wir für unfassbare Feedbacks nach so InnoVids kriegen, Übrigens auch von so, von so top entscheider von Großkonzernen hier, weil wir sagen, pass auf, entweder du bist dabei bei so, bei so einer Innovate, ne? oder du gibst uns die volle Entscheidungsmacht. Du hast eins muss dir klar sein: Ende der Woche geht das Ding live. Sonst machen ja, wir ihr seid damit der Albtraum jedes Vorstands. Ja, sonst machen wir das Projekt in nicht. der ersten Sekunde. Ja? Wie, 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 wie? ja, dann musst du dabei sein bei den entscheidenden Punkten. Du kannst ja dann dein Vetorecht hast du ja. Aber die muss klar sein, sonst brauchen wir so eine Woche nicht zu machen, weil wir wollen ja wissen, ob es draußen Kunden gut finden, nee, ob du es gut findest. Ja, weil, das wissen wir ja alle, ne? meistens nur 60, äh, ein bisschen, bisschen grau, so wie du. <lacht> Eis, weiße Männer. Also, ich, ist halt nicht unbedingt immer nur das gerade Weisen, sondern die Meinung und wie ein Produkt funktionieren sollte oder nicht, macht halt nur der Markt. Ne? So, und das ist ganz interessant, wenn die dann damit drin sind, dann kommt ganz häufig das Gefühl, weil die auch da auch dann plötzlich selbst wirksam werden. Äh, ganz häufig ganz devot nach dem Motto ich habe noch mal eine Frage da ne, gehen immer sehr Fragen dran so wie man es ja als Führungskraft gewohnt ist ne? äh, wie seht ihr das denn Labra, und Kiesico, plötzlich und plötzlich siehst du wie eine Stunde später die Frage umgearbeitet ist in den Prototypen und völlig völlig perplex äh, als Vorstand feststellt oh mein Gott ich sehe ich bin ja wirksam ja auch das passiert wir sind ja alle auf einer Augenhöhe miteinander ja und es ist egal ob jemand jetzt irgendwie äh, was weiß ich Sales support kraft ist und, und Vielleicht nur Hauptschule hat, ist völlig egal. Die, die, die Leute liefern übrigens den aller aller geilsten Input. Ja, nur mal eben so am Rande. Ja, und es ist, wir arbeiten auf Augenhöhe und alles, was Leute einbringen, wird gebaut, wird geprototyped, sofort visuell umgesetzt und dann immer iteriert, iteriert, iteriert. Mit dem Ziel, Jungs, Achtung klar, ja, Ende der Woche geht der Kram live. So, das muss hier so. Und so, das ist natürlich eine Sache, dass Leute einfach in einer Woche rausgehen und sagen, es ist so crazy. Ich fühle mich so. Ich, also, ja, das war ein wild RIT, und es sind auch alle Emotionsstufen dabei, also nicht nur die Positiven, sondern es sind auch wirklich Dinge, wo die Leute sich überfordert fühlen und sagen, ich kann nicht und ich weiß nicht, wie ich jetzt hier weitermachen soll. Und dann nutzt man so ein paar Techniken und Tools, wie man es dann ganz gut hinbekommen kann. Es ist immer so ein leichter, so ein Überforderungszyklus, <lacht> aber du bist permanent in Flow du wirst permanent gepusht. Und wir hatten zum Beispiel in der letzten Woche hatten wir oder vorletzte Woche hatten wir eine, so eine Innerweek. Mit ein paar wirklich, wirklich richtig schlauen Köpfen, allesamt Geschäftsführung und Beratung, langjährige Erfahrung und hier Top 40, Under 40 und Doktor, und Professor Schieß mich tot, also richtig, also wirklich coole Leute. Ja, also ich sag mal deutlich höher IQ, als man das vielleicht jetzt sonst ja, Und die konnten ballern ohne Ende. Wirklich, die konnten das wirklich, muss man einfach wirklich gut ziehen. Und wir hatten am Mittwoch eigentlich schon alles fertig, alles. Wirklich crazy. Wir haben Positionierung, Reason why, uh, Tonality in 14 Minuten. Ich kenne das, habe ich sowas, hab ich noch nie, noch nie in meinem Leben sowas gesehen. Da brauchen Agenturen teilweise Monate für so einen Quatsch. Ja? Und, und richtig on point. Also nicht, wo sagen wir das, oh mein Gott, müssen wir noch mal ran. Nein, wirklich voll on point. Teilweise kann die Tränen. So, was machen wir dann? Dann challenge wir die Leute und sagen, komm, okay, neue Ziele, Mittwoch. Was haltet ihr von, wenn wir morgen noch das Paket drauflegen? Oh, wie soll man das denn schaffen? Ist das, dann haben wir noch Donnerstag so Freitag. Ja, ist doch egal, lass uns probieren. Okay. Zack, reingebaut, weiter Gas gegeben. Und du gehst an der Woche, du gehst an Ende der Woche auf Stöcker. Ja, es ist de facto so, ja. Aber du hast einfach gesagt, so, wow, hätte ich nicht für möglich gehalten. Sowas von geil. Ich bin so happy. Äh, wann machen wir die nächste? So, ne? das ist, das ist so das Feedback, was wir immer haben. Und da merke ich doch so, Scheiße, so soll doch eigentlich Arbeit sein. Ja, und nicht über dieses fortwährende, kleingefrickelte, wo du eigentlich gar nicht weißt, was habe ich denn eigentlich abends gemacht? Ja, also bei der, bei der weißt du, was du abends gemacht hast. Kannst du auch irgendwas auch an, äh, unter den Achsehöhlen ablesen am Färbungsgrad des weißen T-Shirts?
0: Das kann ich mir definitiv, definitiv vorstellen. Jetzt, ich, ich finde die Sichtweise von dir, gerade auf dieses New Work, wahnsinnig spannend. Wie geht es euch aktuell damit, neue Leute ins Team zu holen? Wie geht's euer Recruiting ah. voran?
1: Also, wir haben das, das umgekehrte Problem. was dass wir viel zu viel kriegen. Viel, viel zu viel Bewerbung kommen und die Leute immer so ein bisschen vorsehen. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich bei euch reinpasse, aber ich wollte ganz gerne mal vielleicht mal fragen, ob ich mal so eine übrig mitmachen kann. Nein. Ge äh, geht nicht, weil, ja, sorry, es geht nicht, weil es ist halt nur Experten Und, und du kannst dich unter Vollgas ja, mit einem Auto über Rennstrecke fahren und, 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 und da mal jemand eben ans Lenkrad lassen. Das ist dann ein bisschen schwierig an der Ecke. Von daher, ähm, also Bewerbung haben wir ein bisschen zu viele, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, die Qualifikationslevel ist schwer zu beschreiben. Es ist nicht, dass man qualifiziert sein muss, es ist eher so, dass man das wirklich, 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 wirklich wollen muss. Ja, also dass man, dass man sich für solche Dinge öffnen kann. Weil das ist, ist halt eben emotionale Ultra-Achterbahn. Ja, und wenn jetzt, wenn wir zum Beispiel jetzt einen neuen Designer reinholen, und der ist gewohnt von, seine, von seinen ursprünglichen Projekten, dass er erstmal drei Wochen Research, vier, vier Wochen Konzeptphase macht mit ersten Moodboards und Scribbles um die Ecke kommt, dann ist es bei uns halt so. So, wir sind 10 Uhr. Lass mal 10.45 Uhr die ersten Designs angucken. Äh, wie? Ja, machen wir jetzt so. Ja, aber ich kann noch... In, in, dann kommt halt die goldene Regel. Wir wollen halt nicht hören, was alles nicht geht, sondern einfach nur, was geht. Ja? Und dann ist es ja da so, dann kommen die Leute um 10.45 Uhr und denen ist das mega peinlich. Ja, ich habe es ja noch nicht geschafft, aber habe jetzt mal die, die, den einen Ansatz und alles andere habe ich verworfen. Ich zeige das Verworfene. Zeigt, zeigt das Halbfertige. Und das ist, oder gerade für Ingenieure oder Softwareentwickler, die ja immer eingeimpft bekommen, Qualität, Qualität. ja Der größte Schwachsinn des Jahrtausends. Ja. Ähm, die müssen dann halbfertige Sachen zeigen. Du merkst richtig, wie peinlich. Und, und, dann, und dann kommt Feedback zum Beispiel aus dem Vertrieb, wo jemand sagt, finde ich schon ziemlich gut. Cool, hast du noch da und da und da? Nee, habe ich nicht angehört, aber baue ich mir ein. Und du merkst halt, nee, es ist ja alles gar nicht so schlimm. Dann ergibt sich gegenseitig die Hände und dann kommt noch ein Service-Mitarbeiter und sagt, ja, denk nochmal daran, ist das so und so, ah cool, also ich finde das schon geil, so schlecht das Logo, wir sollten nochmal da und da, ja, also, ja, und der Punkt ist halt, es geht auch nicht ums Logo. Es geht wirklich nicht mehr um Logos, das ist wirklich der Punkt, ja, wir, wir nutzen da mittlerweile auch so KI-Tools, um grundsätzlich erstmal so ein, was weiß ich, was 500 Stück rauszuballern, Die haben natürlich ein Qualitätslevel, der ist auf Bodenniveau, aber darum geht es nicht, es geht einfach nur um Richtung zu finden, zu iterieren. Da macht man schnell das Voting, Voting dauert bei uns nie länger als eine Minute, dann hat man erstmal so, es ist alles immer dieses Intuitive anzutriggern, weil das Unterbewusste ist viel, viel schneller als die ganzen rationalen Entscheidungen, die wir alle treffen. Und so kommt man super schnell zu Zielen. Ja, oder Namensfindung. Ja, wir haben wir, wir früher Namensfindung für Automobilkonzerne gemacht, aber vier Wochen für gebraucht. Wir haben uns vier verdammte Wochen in unserer alten Welt beschäftigt, wie ein neues Produkt denn heißen müsste nur um dann die Longlist zum Rechtsanwalt zu geben und dann hat man dann wieder eine, eine Shortlist wiederbekommen, die dann rechtsanwaltlich geprüft war, dann waren dann irgendwie noch so vier Stück drauf und die, und die waren alle scheiße, also richtig scheiße.
0: <lacht> und heute machen wir es alleine, <lacht> wir nehmen
1: eine Rechtsanwalt mit rein, prüfen sofort mit, 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 also wir dürfen ja keine Rechtsberatung machen, ne? Achtung, 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 müssen noch mit rein haben, der prüft das dann live mit seinen Tools und dann merkst du halt, <lacht> dass sowas auch mal durchaus nur im Rahmen eines Vormittags gemacht werden kann und die Qualität erstaunlich gut ist. Ne? So, so muss ich das vorstellen.
0: Sehr cool. Also das ist einfach so ganz anders, als auch ich alles in den letzten 15 Jahren gesehen habe, weil du, du forderst die Leute, du bringst diese Kreativität voraus. Es ist auch nicht dieses, ah, schauen wir mal vielleicht, sondern jetzt. Und du hast einfach diesen Zeitraum und du musst Gas geben. Und da kommen auch, was du gerade gemeint hast mit, mit dem Grafiker. Was ich, was, was ich super finde, du bekommst plötzlich, oder als Grafiker bekommst du plötzlich Feedback von Sales, ja, von Customer genau. Support. Wann sprechen die denn sonst miteinander? Gar, Gar nicht. Ja, eben nicht. Oder nur, Weil, nur, nur im Briefing.
1: 55 Seiten Briefing, genau. Äh, genau. Und, und, und ja. da steht, ah, habe ich vergessen reinzuschreiben, was noch ganz wichtig war. <lacht> Klassik, ja, ja. Äh, nee, Genau, nee, das ist der Punkt. Nein, im Grunde genommen, äh, bringen wir die Leute immer wieder ein bisschen an die Grenzen. Aber es ist, es, ist, es, ist, es ist, genau das ist der Punkt, wir wissen ja, Wachstum entsteht auch nur dann, wenn man über die Grenzen geht. ja es ist tatsächlich so, wenn man, wenn man wirklich mal, wenn man zum Beispiel mehr Ausdauer trainieren möchte, dann geht das nicht, indem ich also kontinuierlich auf dem Stuhl sitze, sondern indem ich mal jetzt aus fünf Kilometern mal acht mache, die Zunge aus dem Hals hängen und so weiter. Und, und dann merkt man tatsächlich, ach, da passiert was. Und Genau so agieren wir halt auch mit den Kunden. Das ist halt, ähm, machen es übrigens auch mit Kunden. Ne? Wenn wir haben jetzt, also wir haben zum Beispiel <lacht> halt mal eine, eine Frau CEO gehabt, die wollte. Halt, außen auftritt und, und neues Produkt entwickeln und, und, und wollte aber auch sich dann da irgendwie da reinbringen. Ja, okay, machen wir. Okay, jetzt, dann mach doch mal so ein Video, was, was für dich so richtig, richtig wichtig ist. Film das mal, einfach, einfach ein Handy, scheißegal. Ne? Ist jetzt, jetzt 11.45 Uhr. Schick noch mal bis, 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 bis 12 Uhr. Ne? Einfach jetzt nur so ein Take. Mach, einfach hältst das, das Handy in die Fratze und nimmst eben auf, was dir wirklich, wirklich wichtig ist. So, und dann hat sie um 11.54 Uhr das fertig gehabt. Ich sag, ist das gut. So, und jetzt postest du das. Was? Nein! Nein, auf gar keinen Fall, kann ich nicht und was wollen die Leute und überhaupt. Es ist nicht am Ende des Tages immer unsere urtiefste Angst vor Ablehnung. Ja, und diese Frau ist richtig bombe, die kann sich artikulieren. Das ist, du denkst, wow, also wo holt die denn dieses, also ein Sprachwortschatz, Wahnsinn. So, äh, long story short, haben wir haben sie dann dazu gezwungen, das zu posten, die hat es dann getan. Und siehe da, eine unfassbar tolle Reaktion drauf bekommen. Super herzlich von vielen, oh, das solltest du unbedingt wieder machen. Mach mehr Videos, ja, und, und so brichst du halt das Eis. Und genau derselbe Mechanismus ist doch auch der, wie wir heute Produkte entwickeln. Wir, wir, wir konzentrieren uns auf 100 Seiten lange äh, theoretische Abhandlungen über, äh, wie das Produkt denn wohl positioniert sein müsste, statt verdammter Axt einfach mal rauszugehen und mal zu testen, worauf Leute denn resonieren. Und das ist halt der Punkt, wo wir sagen, hör auf, in der Theorie zu bleiben und komm in die Praxis. So.
0: Finde ich, find ich, find ich super. Fehlt absolut äh, egal bei wem und äh, zeigt ja auch, dass ihr hier auf das richtige auf das richtige Pferd setzt. Jetzt, wir sind schon fast am Ende der Folge angekommen. Ich habe definitiv aber noch die Frage, was glaubst du, was werden eure größten Herausforderungen im bis Ende des Jahres werden? Oder was sind Themen, die euch beschäftigen werden, ganz speziell? Ja, ich habe immer gesagt, ich, ich liebe Herausforderungen. Also man kann sie nicht groß genug sein. Wir hatten
1: ja witzig auch schon mal in die Anfrage, ob man mal so eine Marsrakete bauen könnte. Und so, ja, 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 witzig. Nein, aber so, ähm, ich, also, das, was wir alle momentan jetzt mal kurz ernst werden, aber das, was wir alle überhaupt gar nicht auf dem Schirm haben, durch logischerweise der, der Themen die uns aktuell zu beschäftigen, ist natürlich der ganze Klimawandel-Bullshit. Ne? Ich bin zu 100 überzeugt, dass das Problem lösbar ist. Allerdings nicht auf den Wegen wie bisher, weil wir wieder den Kern vergessen haben. Wir bedienen nicht das What's in it for me. Nein, wir wollen keine Bäume pflanzen, auch wenn wir alle davon reden. Nein, wir wollen kein CO sparen, CO2 sparen, auch wenn plötzlich alle irgendwie SUVs kaufen. Wir müssen ganz simpel was entwickeln wo Die breite Masse einen Vorteil von hat, einen massiven Vorteil, dann lösen wir damit das CO2-Problem. Und da gibt es schon, also selbst selbst ich habe auch nur 28 Ideen dazu, wie man es sofort machen könnte. Und ich weiß, daraus, gibt es eine ganze Menge andere auch. Problem ist da, dass die meisten so wieder so Ingenieursgetrieben sind, dass man denkt: Oh Gott, Baby, hör auf. Ja? In welche Osmose, Umwandlungs-, Stoffverkürzungs-, Wandelkreuz-, Wärmetauscher-, Rückgewinnungs-, Bullshit-, Nein, das funktioniert halt nicht. Da kriegst du nie die große Masse mit, wie wir ja auch sehen. Ja, plötzlich, also Photovoltaik hat auch nur den Durchbruch gerade, weil es alles so unfassbar teuer wird. Wärmepumpen gibt es seit wie vielen Hundert von Jahren? Wie, wie, wie viel, welche Durchsetzungszahl haben die draußen? Zero. Smart Home, ja, Energie bis zu 40%. Überhaupt kein Problem mit Heizungsstellventilen gibt es seit, keine Ahnung, 15 Jahren. Welche, welche, welchen Durchsatz haben die wirklich? Das ist ja immer noch lächerlich. Ja? Du kriegst die Leute nicht mit sachlichen Argumenten sondern man muss wirklich was finden. Und, und da, da glaube ich, liegt jetzt der nächste Punkt. Weil ich finde es schon, schon ein bisschen krass. Ich, mein Sohn zum Beispiel ist jetzt 17, wird 18. Wenn ich, wenn ich den jetzt frage, du sagst mal hier Klimawandel äh, und so weiter, dann sagt er, schaffen wir hier nicht mehr. Wir wissen das, wissen das, für ein Schwachsinn. Wie schaffen wir hier nicht mehr? Nee, das äh, ist vorbei. Das können wir nicht mehr umkehren. Ist ja, hallo, bitte? Du, Sohn von äh, Chief of Innovation of All, du sagst so eine Aussage, wie kommst du auf sowas? Ja, und dann merkst aber, das ist, das, ist, das ist die Haltung der, Entschuldigung, Friday for Future, Schild hochhalten, wir sind dagegen. Das ist für mich der größte Bullshit des Jahrtausends. Ja, hört mal auf, eure Schilder hochzuhalten, fangt mal an, was zu tun. Ich meine, klar, die Jugendlichen sind da vielleicht noch nicht so weit, Was jetzt so... Aber es ist doch verdammt nochmal nicht so schwer. Wir müssen doch einfach mal eine Lösung auf die Beine bringen, wie wir es schaffen, dass Leute was davon haben, dass es passiert. Und ich glaube, das wird die nächste große Herausforderung. Neben dem, dass wir halt in den Berufen so tierisch hohe Unzufriedenheitsraten und burnout raten und sonstiges haben. Aber ich glaube, vielleicht hängt es auch irgendwie alles zusammen, weil das die Perspektivlosigkeit irgendwo transportiert.
0: Ja. Also bin ich ganz bei dir. Das ist eines der ganz großen Themen. Was natürlich auch kommen wird, ist einfach dieses ganze Thema Mental Health durch eben die letzten zwei Jahre, was aber auch mit den beruflichen Themen sehr stark zusammenhängt. Also ich glaube auch das wird uns über die nächsten fünf, zehn Jahre enorm das
1: wir, das, Also Da sind wir aktuell gerade dran. Das ist für uns jetzt also äh, das, das ist gerade jetzt das wird jetzt gerade Wirklichkeit. Also da testen wir gerade haufenweise Produkte. Da aber auch für dich vor zwei Jahren noch äh, einer der eine etwas größeren Softwarekonzerne aus Deutschland, äh, wo wir gesagt haben, hey wir haben ja richtig geiles Produkt damit könnte man ähm, die Mental Health eurer Mitarbeiter steigern und die könntet ihr in eure Software integrieren und dann könntet ihr, ach so, heißt das, da könnte man die Produktivität steigern? Jein. Ähm, also ich sag mal so, das Produkt gibt es mittlerweile, ist aber anders ausgerichtet, irgendwie auf Produktivitätssteigerung und dann merkst du halt, das ist halt immer der Haupttreiber. Es ist die verdammte kohle cash return on the West. You name it. Das ist einfach der Haupttreiber. Und das merke ich halt immer, immer wieder. Und mittlerweile sage ich, ja, es ist okay. Es ist vollkommen okay, aber dann lass uns doch, wenn wir neue innovative Produkte bauen, die wirklich einen Impact haben sollen, lass uns doch diesen verdammten Faktor mit bedienen und uns nicht in Schönheit sterben. Weil das mache ich zum Beispiel nicht mehr mit. Ich mache nicht mehr Projekte mit, wo ich schon vorne weiß, hey, ganz ehrlich, das ist ja süß. Aber das wird da ja nichts. Ja? Das ist ja ein schönes Greenwashing, aber, äh, damit werden wir keinen Impact erzielen. Und das sind, das sind halt die Punkte, die definitiv massiv uns zukommen werden.
0: Glaube ich auch. Lars, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. War mega spannend. Wenn sich jemand der Zuhörer mit dir vernetzen möchte, ist wahrscheinlich LinkedIn der beste Weg? Ja, ja. Ich sag mal so, er kann es machen, aber es wird ein bisschen dauern, bis ich antworte, weil da habe ich mir leider ein bisschen,
1: bisschen zu viel Follower mit dabei.
0: <lacht> Ich habe es gesehen, du bist irgendwie bei 90.000 ja, Followern. Du bist ja schon ein Influencer geworden. Ja, nee, ich
1: bin... Nee, ich bin Bitte nicht, bitte nicht. Ich habe nee, hab einen Job. <lacht> nee, das Problem ist, ich habe einen Autoresponder, wo ich, ich antworte den Leuten, aber, aber ich kann nicht tagsüber, weil ich tatsächlich habe einen Job, ich arbeite und, ähm, und bitte auch nicht, hey, was hältst du von meiner App-Idee? Mach ich nicht, das ist mein Job.
0: Also dann, nee. Also, you know it. <lacht> okay. Okay. Um aber ich, ich glaube, der Austausch ist ist mega ja. spannend. Vielen, vielen herzlichen Dank für deinen Input. War interessant. Und ich glaube, wir könnten noch wesentlich weiter plaudern. Lass uns doch mal schauen, ob wir im Herbst vielleicht noch eine zweite... Genau anders. Wir haben. gucken
1: wir uns das Feedback der Leute an, wenn die sagen, hey, muss ich jetzt mal mehr hören, genauer hören, wie es war. Das ist das Prinzip. Dann kann man gerne mal über eine zweite Folge reden. Und wenn die ja, Leute sagen, oh, so wir das ist der arrogante Arsch, der uns jetzt Agenturen alle äh, aufpickst, die wollen wir nie wieder hören, bitte löschen. Ja, dann ist, dann sei es so und dann müssen wir es halt löschen. Ja. Lass. Lass. Herzlichen <lacht> Dank.
0: Da. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ja, danke.
1: danke. Tschüss. Ciao, ciao.